0: Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que te sientas increíble, que tu día vaya de maravilla. Me gustaría hacerte una pregunta muy importante, a mi parecer. <ríe> ¿Cómo va tu diciembre? ¿Sientes que ha sido un año increíble? ¿Sientes que para nada ha sido un año increíble? ¿O sientes que te falta dar un poquito más? ¿Y qué pasa con eso? En lo personal te puedo decir que me siento como muy nostálgico porque en este diciembre fue un año, fue un mes, perdón, de muchos procesos. Y todo este 2022 fue de crecer en muchos sentidos y estoy súper contento con la versión que soy ahorita mismo. Pero sí tengo una mucha nostalgia porque tengo que dejar atrás esta versión para darle paso a la siguiente, con muchísimo amor, gratitud y demás. Entonces me da mucha nostalgia porque a pesar de que hubieron muchos altos y bajos, a veces más bajos que altos pues aprendí mucho y creo que eso es lo más importante de cada año la sabiduría que nos deja todo ese conocimiento que comenzamos a aplicar en nuestra vida entonces cuéntame cómo va <ríe> Y justamente ahorita tocando el, el tema de sabiduría y conocimiento, me gustaría que tú y yo platicáramos de, de algo muy bonito y muy divertido a mi parecer, que son los Registros Akashicos. Muy probablemente hayas escuchado el término Registros Akashicos, y si no lo has escuchado, bienvenido, bienvenida seas. <ríe> Pero, ahorita vamos a ver qué pasa con esto. Si has escuchado en algún punto de la vida Registros Akashicos, pues yo creo que podrás basarlo en vidas pasadas. Y la verdad es que sí, tiene que ver mucho con vidas pasadas y todo este tema, pero va mucho más allá porque hablamos también de lo que viene siendo la evolución personal y la evolución de tu ser, entonces ¿qué pasa cuando hablamos de la evolución del ser? Bueno, los registros akashicos son la memoria universal de la existencia. En esto, antes de pasar a, a, a la evolución, te voy a decir que Akashicos viene del, del sánscrito hindú, Akasha, que significa universo, cielo o éter. Entonces, ¿qué pasa? Que hablamos del banco de memoria del universo, de los registros y acontecimientos de todo el universo y de todo lo que Contiene este universo, hablando de seres humanos, de animales, de plantas, de todos los seres que hay en el universo, de planetas, estrellas, etc. Entonces todo tiene sus propios registros akashicos, su propia memoria que se conecta a la memoria universal. Básicamente los registros akáshicos son un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de vidas pasadas, nuestra vida presente y las potencialidades futuras. Porque si nos ponemos a pensar y hablando del alma, el alma no se puede destruir, simplemente se transforma infinitamente. Entonces, básicamente este sistema energético contiene todas las potencialidades de nuestra alma y posee todo este conocimiento para nuestra evolución o la evolución del alma en esta vida y básicamente al encontrar nuestra verdadera razón de ser, el sentido de la existencia. Entonces es súper importante y súper interesante el tema de los regímenes akáshicos y sí se ha popularizado yo creo que un poquito más con el tema de las vidas pasadas, pero involucra un conocimiento absoluto de todo. Y recuerda que la espiritualidad se basa en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento y razonamiento de ti y eso es lo más importante de todo. Entonces, cuando hablamos precisamente de que Akashiko significa éter, ¿qué pasa con el éter? El éter se le conoce como la quinta esencia o el quinto elemento. Um, han habido a lo largo de la historia muchas teorías al respecto del éter. Um, de repente se pone la teoría, se quita la teoría, se vuelve a colocar, etc. Actualmente hay una teoría de que la quinta esencia... Es muy posiblemente lo que se conoce como energía oscura, que la energía oscura es básicamente esta energía que se encuentra absolutamente en todo el universo y que básicamente genera cierta presión para seguir expandiendo el universo. Y que se encuentra en todos estos espacios de nada, o sea, en toda la nada, entre comillas, que encontramos en el universo, pues podemos encontrar lo que es la energía oscura. Y aquí hay algo muy interesante y ya empezamos a conectar con la sabiduría de los registros akashicos y la información. ¿Por qué? Porque Aristóteles habló de esto mucho antes de que se confirmara la energía oscura o todo este tema. Tal vez no... Con estas mismas palabras, pero sí algo muy similar. Porque para empezar, Aristóteles dijo que las estrellas estaban hechas de éter. Que básicamente el éter se consigue a través de la alquimización, transformación y transmutación de los cuatro elementos principales. Agua, tierra, aire y fuego. Y luego menciona algo impresionante. Que el éter se encuentra y es en ese vacío, en esa nada. En todos los espacios vacíos y en todos los espacios de nada del universo e incluso en los espacios vacíos entre tus vértebras es donde está el éter, lo que se traduce a energía oscura, que en todos esos espacios vacíos del universo se encuentra la energía oscura. Y es ahí donde entendemos que ya personas como Aristóteles comenzaron a conectar con lo que son registros akáshicos, con información. Y es muy bonito porque en Egipto se conoce como las Tablas de Todd, en la Biblia como el Libro de la Vida, en el Islam como la Tabla Eterna. Y los mayas lo, le hablaron como, o lo denominaron, el Banco de Psi. O sea, PSI Psi. <ríe> es muy divertido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que literalmente todo, absolutamente todo en este universo, tiene una memoria, un registro. Por ejemplo, hablando de Egipto, no sé si has visto la Esfinge... Cómo se determina la edad, pues hay ciertas capas y son visibles las capas de, de piedra, de tierra, etcétera, que contienen ciertas sustancias, cierto carbón, etcétera, 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 que nos hacen determinar la antigüedad de esa de esa este, construcción. Entonces, ¿qué es esto? Pues, básicamente es un banco de memoria, como la memoria muscular, como muchas otras de las memorias que podemos encontrar en, en todo en especial, justamente hablando de la Biblia, el libro de la vida, a tu ADN se le conoce como libro de la vida, porque almacena información, porque tu ADN tiene información, y es entonces donde ya te das cuenta que en todo está esto. Y, y sí, regresando al punto, y en términos prácticos, aquí en estos registros akáshicos podemos encontrar la información que necesitamos para poder seguir sanando, evolucionando, liberando bloqueos mentales, emocionales, físicos, espirituales. Porque mucho de los registros akáshicos es encontrar eso, este entendimiento. Tal vez sí, tú ves tus vidas pasadas y en base a arquetipos, simbología, etcétera, Ya te puedes dar cuenta de qué es y por qué tienes tal cosa. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo talasofobia. Yo siempre he dicho que mi talasofobia es como el 50%. <risa> y me refiero al 50% porque lo he comprobado. Puedo nadar a mitad del mar y no tener este temor siempre y cuando vea mis pies y vea qué madre se me acerca. Porque de ahí pues la talasofobia es esta parte en la cual le tienes un pavor a, al océano y no ver el fondo. Y no ver qué madres hay abajo del fondo. Entonces... Yo puedo hacerlo, puedo nadar en un lago, en un río, en obviamente en una alberca, en, el, en la mitad del océano, siempre y cuando vea mis pies. Y es muy importante porque de ahí no puedo nadar en el mar o en un lago o en donde sea de noche, eh, menos en agua verde o café o que esté oscura. Porque imagínate qué madre se me va a acercar, nunca lo voy a ver. Entonces, ya entendiendo y conectando con mis registros akáshicos, encontré algo muy importante. Que sí, algunos tienen que ver o, o mucha de la información tiene que ver con mis vidas pasadas pero entendí por qué hay talasofobia. Y uno de los puntos más importantes es el temor a mi propia sabiduría y a encontrar en el fondo de mi interior o en el fondo de mi inconsciente cosas que no me agradan, cosas que evidentemente en algún punto de mi vida o en mi infancia llegué a sacar y a demostrar y yo me di cuenta. Y es entonces cuando le tengo miedo a esa parte. Como por ejemplo, eh, si hablamos de, de esto de regios akashicos, lo que viene siendo el temor a las arañas, la araña tiene muchísimo que ver con el no sentirte libre en un espacio familiar. El tener esta parte de decir, ok, creo que necesito libertad. Y no solo eso, sino también el querer escapar de la realidad y poder vivir un proceso total y completamente personal donde no influye hasta cierto punto otras personas lo mismo con el temor a, a las alturas que tiene que ver con, con la parte de la libertad personal con la parte del temor al éxito entre muchas otras cosas más entonces en estos registros podemos ver todo esto y podemos descubrir estos bloqueos mentales emocionales etcétera a través de los registros akáshicos podemos saber ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este punto? Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. En este momento de tu vida, ¿consideras que tu vida es un caos total? O sea, ¿consideras que te está llevando la chingada? ¿Consideras que estás sufriendo, que te pasa algo en esta vida? En este momento, si es así, es ahí donde podemos entrar. Por ejemplo... En tus registros puedes saber por qué estás viviendo este momento de dependencia emocional, por qué estás viviendo este momento de sufrimiento a través de tu familia, por qué no te sientes libre y cómoda o cómodo contigo mismo, con tu cuerpo, con muchas cosas. Entonces, todo lo que está aconte aconteciendo en tu vida tiene que ver exclusivamente con esto. Y justamente a través del estudio de tus registros o el estudio de todo lo que involucra la red de tu conocimiento, es entonces cuando te entiendes y sabes por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, por qué dices lo que dices, por qué crees lo que crees y a dónde vas en la vida. A través de los mismos registros puedes saber ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué tienes la pareja que tienes? ¿Cuáles son los bloqueos que te impiden avanzar en el trabajo, con tu familia, relaciones, economía, salud? Y aquí también encuentras el karma pendiente a liberar y cómo liberarlo. En este, literalmente en este punto, podemos entendernos al 100% y sin tapujos. O sea, te cuenta que nos vemos desnudos completamente. Y, y hablo literal, o sea, verte desnudo hasta el punto más profundo de tu alma y entender eso entonces los mismos registros te enseñan que en base a lo que has hecho aprendido y demás atraes lo que estás pasando en tu vida y yo creo que incluso has llegado a pensar o no sé porque lo he escuchado mucho de por qué no recuerdo mis vidas pasadas o por qué no nacemos recordando vidas pasadas y es bastante sencillo qué crees que pasaría en ti dentro de ti si supieras que la persona que más daño te hizo, la persona que te rompió, la madre emocionalmente, mentalmente y hasta físicamente en tus vidas pasadas, hoy en día es tu madre. ¿Qué crees que pasaría en ese punto? ¿O qué crees que pasaría si la persona más cruel que encontraste en vidas pasadas y que más odiaste hoy en día es el amor de tu vida, tu pareja, tu amigo, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana? ¿Qué crees que pasaría dentro de ti? Por eso mismo no recordamos las vidas pasadas. Porque todas las conexiones que tenemos... ...son las que tenemos que sanar en este punto. Y trabajar el perdón. Porque seamos sinceros, no sabemos trabajar el perdón hasta cierto punto. Y es muy complicado. Y como lo he dicho infinidad de veces, el perdón no es para absolver a la otra persona... ...de lo que hizo o lo que no hizo. Es para ti, para soltar y dejar y poder vivir y disfrutar libre y plenamente. Y aquí también entendemos... Y, y, ¿Y crees que estarías bien si supieras que fuiste el peor hijo de la chingada? ¿La peor hija de la chingada en vidas pasadas? ¿Que hiciste cosas horribles de las que, es que hoy en día te puedes asquear? Porque también lo hicimos en vidas pasadas. En vidas pasadas también fuimos horribles. Entonces todo eso se trabaja y se sana justamente aquí. Precisamente las vidas pasadas son eso, parte del pasado... Pero el saber el pasado o el saber y conocer nuestras vidas pasadas nos sirve para conocer nuestra propia existencia, para saber de dónde venimos y tener la certeza 100% de a dónde vamos. Conocemos nuestra historia. Básicamente, conocemos absolutamente todo de nosotros. Y de las conexiones que podemos llegar a crear con personas... Incluso con animales... Entonces, aquí te voy a recomendar un, un video bien bonito de YouTube... Que se llama El Huevo... Donde te dice que tú fuiste Hitler... Y también fuiste todas las personas que Hitler asesinó... Así como te lo digo ahorita... Fuiste Jesús... Y también fuiste las personas que crucificaron a Jesús... <ríe> Está cabrón, ¿no? Está muy interesante... Aquí es donde todo realmente comienza a conectar. Siempre he dicho que todos los seres humanos somos la misma persona experimentando diferentes realidades para poder entendernos y trascender lo más mundano y banal. Entonces de esa manera funciona. De esa manera funcionan los registros akashicos. Son esta memoria universal. Y cada ser humano, cada ser vivo, cada planeta, lo que sea, tiene sus propios registros que se conectan a los universales. Otra forma de ver a los registros akashicos es como el micelio. Básicamente el micelio es una red de hongos que está bajo tierra y que hace que se conecten los árboles, las plantas entre sí, bajo tierra. Y literalmente un árbol puede saber quiénes son sus familiares a través del micelio. Los árboles, las plantas pueden compartir nutrientes, cargas eléctricas entre sí, agua a través del micelio. Y si hay un árbol que está muriendo y está enfermo y tiene una plaga, los otros árboles las otras plantas pueden retirar su micelio de ese árbol para no dañar a todo el sistema. Entonces es maravilloso. Y de la misma manera funcionan los registros akashicos. Imagina que tú estás en un extremo de una hoja y en el otro extremo hay una persona u otro ser. Y toda la hoja está llena de cosas, de dibujos, de otras personas, de cosas, etcétera. Y bajo de esta hoja tú te conectas a una red completa que se conecta a la otra persona o al otro ser y al mismo tiempo a todo lo que hay en la hoja. Es entonces cuando puedes compartir información. Con la persona que tienes enfrente y con las personas y seres que tienes alrededor. Cuando incluso puedes sentir lo que otra persona está sintiendo a través de la empatía. Que tal vez no procesamos lo que la otra persona está procesando de la misma manera. Porque quizás lo que para mí es un problema para ti no lo sea. Pero sí puedes llegar a sentirlo de, wey, te estás sintiendo así. Y puede que estés pensando esto, porque es parte de, de los regios akashicos. Entonces, recuerda que así es como funciona lo de todos somos uno. Tú eres yo y yo soy tú. Y sí, también podemos ver cosas del, del futuro, los futuros probables. Pero básicamente los futuros o el futuro es como muy cambiante. Tú lo cambias todos los días con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. Tú, tú lo cambias y lo que pasa, lo que le pasa al ser humano es que no ha aprendido a controlar esta parte y siempre se proyecta hacia el futuro o hacia el pasado y se ancla a los dos perdiendo de vista lo único que importa, el presente recuerda que el pasado solo nos sirve para dos cosas para ver de dónde venimos y para aprender y el futuro realmente digamos que es inestable y por ser inestable vamos a ponerle que no existe en este punto porque una moneda al aire puede cambiar drásticamente todo el futuro todo tu futuro entonces, si te doy una referencia como Doctor Strange, hay 14 millones de futuros probables y, y así es como también funciona el universo existen dimensiones, hay una teoría de la, del universo como una dimensión mosaico eh, imagina un mosaico ¿no? Si, eh, un ejemplo, son 50 mil cuadritos de mosaico cada uno de los mosaicos Eres tú. Experimentando diferentes cosas, diferentes facetas y en cada uno de los mosaicos eres tú en otra, ver, divers, en otra versión, perdón básicamente como lo es Doctor Strange en todo su multiverso, que es, tiene bastante, bastante sentido. Entonces... De esa manera se conecta todo y tú puedes conectarte a tus versiones. Por eso se dice que los sueños realmente eh, tú estás conectando con una de tus versiones y por eso lo estás viviendo a través de un sueño y bajas información. Lo mismo que pasa en Doctor Strange, que sueña que lo empujan y resulta que sí, lo estaban empujando. lo Estaba empujando el otro Doctor Strange. <ríe> Entonces todo esto lo estás viviendo a través de lo mismo. Y te voy a contar algo que yo creo que también te va a hacer sentido o incluso te ha podido llegar a pasar. No con este tema o tal vez sí, pero con otros. Cuando yo estaba chico, eh, no sé si yo estaba en la primaria, toda la vida me ha encantado y me ha fascinado el tema de la edad media. De la época medieval, los caballeros, etc. Pero cuando estaba chico no era como que realmente estuviera leyendo constantemente acerca de caballeros de la edad media o así. Sino que yo vi una película, ponle, eh, creo que fue... De las primeras Corazón Valiente, donde sale Mary Gibson, si no mal recuerdo que es William Wallace, luego vi las películas del Señor de los Anillos y yo estaba obsesionado fascinado con el tema de la Edad Media, y te lo voy a decir así porque también vas a conectar con ello, yo me sentía realmente perteneciente yo tenía esa nostalgia de decir es que siento que yo soy de ahí, o sea que yo he vivido la Edad Media, y que ...que realmente me siento conectado... e incluso me da mucho sentimiento poder conectar con temas... ...con los que siento que he vivido... ...y yo sé que te ha pasado... ...que de repente ves un cuadro, una obra de arte... ...y sientes que, que perteneces a ese espacio... ...a ese lugar, a ese, a ese ambiente... ...entonces yo me sentí así con la edad media... ...y resulta que yo le empecé a dar datos a mi madre datos históricos y le decías que pasó esto en esta época, se hizo así, se hizo así, de que este color, de este sabor, todo. Y en la primaria, eh, no sé cuántos años tendría, yo creo que 8, 10 años, recuerdo que pasaron vendiendo o oh, te daban un catálogo en la primaria de los libros de la RUS aquí en México. Entonces en este catálogo de la RUS venía un libro de caballeros, que creo que todavía lo tengo. Y recuerdo que se lo pedí a mi madre. Y de repente, eh, al empezar a leer el libro, nos quedamos como de ¿qué está sucediendo? Porque el 80-70% de todos los datos que yo le di a mi mamá eran exactos históricamente. en Las, las líneas temporales eran exactos. Todo lo que él estaba diciendo era exacto. Y fue súper curioso saber cómo cómo Realmente yo no sabía, entre comillas, o no había investigado del tema y le daba eso, esa información. El otro 20 o 30%, que no era exacto, había tal vez un desfase temporal. Por darte un ejemplo, yo le dije, ah, fue en el año 900 y resulta que fue en el 870. Entonces había un desfase temporal, pero eran datos que decías que está sucediendo. Ya conforme fui avanzando, creciendo y aprendiendo, me di cuenta que era eso, los registros akáshicos. Que siempre están ahí, digamos que como ya estamos conectados, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma, están conectados absolutamente, completa y totalmente siempre a los regios akáshicos Y bajan y reciben información constantemente, entonces de esa manera yo recibí la información y... Y yo creo que te ha pasado, porque me ha pasado igual a mí con, con diversas cosas, de que hay veces en las que sabes algo y sabes que lo sabes, aunque nunca sepas el por qué lo sé. O por qué tengo el contexto de las cosas, porque esto pasa mucho. De repente tienes el contexto o ya sabes de qué va un libro un tema en especial, un acontecimiento, una persona, ya tienes el contexto, la parte superficial de, de todo eso, de ese, de ese acontecimiento, ese libro o ese tema. Y aunque nunca hayas aprendido, aunque nunca hayas eh, leído, investigado acerca de, del tema, pues ya tienes ese contexto. Te digo, tal vez no a profundidad, pero muy superficial, ya lo tienes. Esos. Son los registros akáshicos en cada uno de nosotros. Y es bien bonito. Es bien bonito conectar con esa idea. Entonces. De esa manera funcionan. Y esos son los registros akáshicos. Tenemos vidas pasadas todos y todos las tenemos. Te voy a recomendar un libro de un psiquiatra reconocido, científico, Brian Ways. Que. Él hacía Bueno, hace regresiones, hacía regresiones. Este. Y. Este... Y este... Este psiquiatra... Básicamente le hizo una regresión a una niña... De ese tipo de regresiones... Que por ejemplo... Yo tengo 28 años... Y me regresan a mi infancia... O a mi adolescencia... Para saber dónde mataré... Entonces estaba haciendo una regresión a Catherine... Una niña... Y antes de que se fuera un poquito más para atrás... En su infancia... Resulta... Que se fue 3.500 años para atrás... Y Brian se quedó así como de... A ver... ¿Qué está sucediendo en este momento? Y ahí es donde se dio cuenta... Que no era la única persona... Habían muchísimas personas con testimonios y experiencias al respecto, a través de sueños, a través de meditación o trance, y se dio cuenta de un mundo de posibilidades, porque así es la espiritualidad. La espiritualidad y la ciencia van de la mano. El Dalai Lama lo dijo. La espiritualidad y la física cuántica tienen un estrecho lazo muy profundo. Entonces, de esa manera funciona. ...y de ahí sacó el libro... ...Muchas vidas, muchos maestros... ...y empieza a hablar de eso... ...se lo voy a recomendar muchísimo... ...pero literalmente es así... ...lo que antes era considerado... ...fantasioso, mágico... ...hoy en día resulta que es... ...física cuántica... ...por consiguiente... ...estamos en una época de transformación... ...de conciencia, mentalidad y demás... ...y literalmente existe todo un mundo... ...más allá... ...solamente voltea a ver el universo... ...analiza el cosmos... Es mágico saber cómo estamos nosotros montados en una piedra gigante cubierta de agua flotando a la mitad de la nada, dándole vueltas a otra bola de fuego. Yo sé que el sol no es de fuego, literal, pero eh, ilustro mi punto. Entonces es mágico eso realmente. Dime tú si no se cree en la magia de esa manera. Más allá del, del efecto fantasioso y todo, es esa parte de conocimiento ancestral. ¿Cómo lo ves entonces? <ríe> ¿Cómo ves los registros? Son bien divertidos. ¿Y cómo se entra? Primero que nada, empezar a, a trabajar la introspección. Hacerle caso a tu intuición. Esa vocecita interna que de repente te dice, esto se hace así y es así, hazle caso. Entre más le hagas caso, verás cómo todo cambia. La meditación ayuda muchísimo. El yoga, y no solo hablo de yoga como las posturas, el camino del yoga es mucho más un entendimiento absoluto y es maravilloso. Entonces todo esto te empieza a ayudar a ir conectando un poquito más con la información que ya tenemos adentro, el conocimiento universal está dentro de nosotros. Y es entonces cuando también ya entendemos un poquito más y ya podemos pues o abrir nuestros propios registros o que alguien más nos abra. Y es bien bonito bien, 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 bien bonito. Así que, ¿cómo lo ves? <ríe> ¿Qué dices al respecto? Pero recuerda que los Registros Akashicos son tu evolución o entender tu evolución y tu, tu espiritualidad, que al final es tu conocimiento personal. Y todo se va moldeando y encajando en ti. <ríe> Te amo.